0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 3. November. Und das sind unsere Themen. Der Schmuh mit dem Bäumepflanzen. pflanzen. Bertelsmann-Buchdeal in Gefahr. Deutschland streitet über Gaskraftwerke. Impfskepsis. Vor einem Jahr war die Welle der Empörung in Sachen Corona groß. Zu wenige gute Tests, kein Vakzin. Andere Länder machten es besser. Nun ist alles vorhanden. Der Mangel ist kein Mangel mehr, aber Deutschland lebt erneut im Zustand frustrierender Debatten. Zu viele wollen sich nicht impfen lassen. Die Gefahr wächst, dass wegen der steigenden Neuinfektionen die Betten auf den Intensivstationen knapp werden. Deshalb denkt noch Kanzlerin Angela Merkel offenbar darüber nach, dass es starke Einschränkungen für Ungeimpfte geben könnte. In Baden-Württemberg entschied die grün-schwarze Landesregierung bereits, dass alle Nicht-Geimpften oder Nicht-Genesenen einen PCR-Test vorweisen müssen, wenn sie ins Schwimmbad, Kino, Theater oder Restaurant wollen. So könnte es in der ganzen Republik kommen. Näheres soll eine Ministerpräsidentenkonferenz beschließen. Angesichts der Uneinigkeit von CDU, CSU und SPD in solchen Fragen droht das Gremium wie gehabt zur politischen Schaustellerveranstaltung zu werden. Bertelsmann Ein Jahr ist es her, dass der deutsche Medienkonzern Bertelsmann und der CEO Thomas Rabe einen Buchdeal der Extraklasse verkündete. Seine Tochter Penguin Random House werde für rund 2,2 Milliarden Dollar den Verlag Simon Schuster übernehmen. Damit solle die eigene Position als Weltmarktführer gestärkt werden. Für den Rückschlag sorgt aktuell das US-Justizministerium. Es klagt vor dem Bundesgericht in Washington gegen die Übernahme. Die Regierung des Joe Biden sieht eine Schädigung der Autoren, da die Deutschen nach der Akquisition zwei Drittel des Marktes für Veröffentlichungsrechte beherrschten. In der Beschwerde des Ministeriums heißt es, Bertelsmann habe zwar offiziell erklärt, es brauche ein starkes Gegengewicht zu Amazon, doch in Wirklichkeit habe ein Manager versichert, das Argument zähle nicht. Man wolle vielmehr präferierter Partner für die Firma von Jeff Bezos sein. Monopolismus, yes or no. Da wird noch einiges aufzuklären sein. CO2-Kompensation. Für Konzerne, die Schadstoffe in die Welt hinausblasen, gibt es bisher einen einfachen Ausweg. Man pflanzt einfach irgendwo auf der Erde Bäume. Derlei Kompensation soll zur Rettung des Weltklimas beitragen. Doch Saubermanns Trick funktioniert nicht mehr, legt unser Report nahe. So klagten der Amsterdamer Juraprofessor Clemens Kauper und seine Studenten vor der niederländischen Werbekommission erfolgreich gegen den Ölkonzern und Bäume -Multi Shell. Der Shell-Satz sei irreführend, mache einen Unterschied, fahre CO2-neutral. Die Deutsche Umwelthilfe hält die Kampagne für dreistes Greenwashing und prüft, ob sie dagegen in Deutschland angehen kann. Auch auf der Weltklimakonferenz in Glasgow wird derzeit diskutiert, was aus dem Instrument Kompensation wird. Jüngst warnten 41 internationale Forscher eindringlich vor den Mythen der CO2-Kompensation. Kostenexplosion bei Sozialbeiträgen. Normalerweise kommen die guten Nachrichten für Rentner vor der Bundestagswahl. In diesem Jahr kommen sie nach dem Urnengang rund 21 Millionen Ruheständler können sich auf mehr Geld freuen. In Westdeutschland gibt es 5,2% mehr, in Ostdeutschland 5,9% mehr. Der Grund liegt in der Steigerung der Beitragseinnahmen und des Lohnniveaus. Doch ein solcher Zuwachs bei den Sozialausgaben könnte die öffentlichen Haushalte und die Bürger künftig überfordern. Die Beiträge zur Sozialversicherung steigen nämlich bis 2025 von derzeit knapp 40 Prozent auf 43,2 Prozent. Das sagen die Ökonomen Martin Werding von der Universität Bochum und Thies Büttner von der Universität Erlangen-Nürnberg voraus. Bis 2030 drohen sogar 45 Prozent. Auch die Steuerzuschüsse müssten demnach steigen, und zwar von 144 Milliarden Euro im Jahr auf 179 Milliarden. Irgendwie gehen die Rechnungen nicht auf. Irgendjemand müsste das den Rentnern die auch Wähler sind, einmal sagen. Neue Gaskraftwerke braucht das Land. Wenn es um die Energiewende geht, ist Deutschland international ein Vorbild. Wegen der vielen Windräder und Solaranlagen. Leider weht der Wind nicht immer und die Sonne bleibt auch mal hinter dunklen Wolken versteckt. Das stellt die Frage nach der Grundsicherung. Kohle? Bald abgeschaltet. Atom? Noch schneller abgedreht. In dieser Lage stellen der Bundesverband der Deutschen Industrie und die Boston Consulting Group eine Studie mit Sprengwirkung vor. Sie kommt zum Ergebnis, dass in Deutschland ein Nettozubau von 43 Gigawatt Gaskraftwerken bis 2030 erforderlich sei. Der angeregte Ausbau entspricht der Leistung von 43 Atomkraftwerken oder 43 großen Kohlekraftwerksblöcken. Fazit der langjährigen grünen Politikerin Kerstin Andreje Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft, es wird nicht ohne neue Gaskraftwerke gehen. Die Pläne der Industrie für mehr Gas spielen dem europäischen Gaskönig Wladimir Putin, seinem Monopolisten Gazprom und seinen Nordstream-Projekten in die Karten. Ich erinnere mich, wie der russische Präsident vor Jahren die deutsche Energiepolitik einmal kommentierte, mit was wollen die Deutschen eigentlich heizen? Und dann ist da noch Sepp Blatter. Er war einst als Präsident des permanent unter Korruptionsverdacht stehenden Weltverbandes FIFA eine allseits bekannte Figur. Er wird nun zusammen mit Ex-Fußballstar und Funktionär Michel Platini in seinem Heimatland Schweiz wegen Betrugs angeklagt. Die FIFA soll dem Franzosen zu Unrecht zwei Millionen Schweizer Franken gezahlt haben. Die erhobenen Beweise hätten den Verdacht erhärtet, dass die Zahlungen an Platini ohne Rechtsgrundlage erfolgte, heißt es in dem Vorwurf. Durch die Zahlung sei die FIFA geschädigt worden und Platini habe sich unrechtmäßig bereichert. Die beiden gescheiterten Verwalter haben stets alle Vorwürfe zurückgewiesen. Der beste Spruch zum Thema kam vom unvergessenen Dieter Hildebrand: Geld macht nicht korrupt, kein Geld schon eher. Ich wünsche Ihnen einen ethisch unangreifbaren Tag. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs.